0: Buenos días y bienvenido a un nuevo podcast. Tengo que agradecer a quienes escribieron preguntando por el podcast del martes, pero esta semana decidí esperar hasta el último día del año para publicar este mensaje. Hoy llega a su fin un año que pasará a la historia, un año que ha marcado a todos, a unos seguramente más profunda y dolorosamente que a otros. Pero sin duda, todos nos hemos visto afectados. Parece que la última semana del año siempre resulta un poco más caótica que las demás. Uno se llena de ansiedad y mucha incertidumbre por lo que podrá suceder con la llegada del año nuevo. Y esta vez con un poco más de razón porque dadas las circunstancias se respira algo de miedo en el ambiente. Pero viéndolo de manera objetiva, es solo un día más que marca el fin de un ciclo. Sin embargo, el verdadero temor no es al fin, sino al inicio de un nuevo ciclo. ¿Sabes? Cuando Moisés murió, Dios le habló a Josué y le indicó que debía guiar al pueblo de Israel por el desierto. Y tamaño de tarea que le encargó. Es que era una responsabilidad inmensa. Yo puedo imaginar que Josué estaba atemorizado, como muchos me imagino ya con la muerte de Moisés, que había sido quien los guió y los sacó de Egipto. Así que ya te podrás imaginar el miedo de Josué a no hacerlo bien o a fallar en su misión. Y puede que este sea igual que tu miedo. Ahora quizás crees tener motivos para entristecerte. No sabes qué te depara el 2021. Te sientes solo o sola extrañando tremendamente a alguien que partió a causa del virus. O tú mismo te debates entre la vida y la muerte a causa de cualquier otra enfermedad. Has perdido las esperanzas y las fuerzas. La economía de tu hogar te quita el sueño. Estás perdiendo a tu familia o quizás afrontas un divorcio. Temes por el futuro de tus hijos y tienes estas y otras 100 razones más y todas te parecen válidas para abandonar tu fe, para evitar seguir creyendo y esperando en Dios. Pero sabes, el Señor le dijo a Josué, nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La buena noticia para ti hoy es que no estás sola. O no estás solo Tienes la mejor compañía para hacer frente a tu realidad Tienes al más grande y fuerte de todos de tu lado Al que no se dormirá Y te guardará sin dar tus pies al resbaladero Porque así como estuvo con Moisés Estará contigo Y no te dejará ni te desamparará Así que el Señor le dio a Josué Instrucciones muy claras en los versículos siguientes De hecho fue reiterativo y tres veces en un mismo capítulo le dice la siguiente frase. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es exactamente lo que te dice a ti hoy. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así que aprópiate hoy de esta palabra y no inicies un nuevo año, inicia un nuevo ciclo, tu nuevo ciclo. Renueva tus pensamientos que el Señor renovará tus fuerzas, ábrele el corazón y Él te hará como los valientes. ¿No sabía el Rey David que Dios lo hizo enfrentarse a un león para que así conquistara valentía? Y logrará vencer a Goliat. Ahora tú lo sabes. Has vencido tus leones porque él ha estado contigo. Y dejarás atrás todas tus tristezas y tu depresión. Porque él seguirá contigo a donde quiera que vayas. Y sabes, mientras Dios hablaba con Josué. Añadió lo que yo siempre llamo su bono extra. Y le dijo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nada más claro que esto, es que parece un libreto de instrucciones. Esfuérzate, decide poner tus fuerzas en Dios, aun cuando ya no te quede. Sé valiente, confía en el Señor y derribarás gigantes. Medita en su palabra, atesórala y ponla en práctica. Haz lo que te dice de hacer y no hagas lo que te dice no hacer. Entonces Dios abrirá sendas donde no existen. Enviará sanidad a tu vida. Llenará tu alma de gozo y de tranquilidad. Si aún no crees en los milagros, empieza a creer. Es el momento. No tienes nada que perder. En cambio tienes todo por ganar. Porque la promesa y las instrucciones te han sido dadas. Ahora la decisión está en tus manos. Me despido no sin antes bendecirte y desearte un feliz inicio de ciclo. Yo soy Lizeth Vanegas Gebauer, gracias por escucharme y hasta el próximo martes. Hola y buenos días a ti que te has tomado unos minutos de tu tiempo. Hoy es el primer podcast del año 2021 y llega a tu vida un nuevo mensaje cargado de promesas, esperanza y mucha verdad. Tú seguramente has escuchado hablar del rey David, un personaje con una trayectoria muy relevante en la historia de Israel y en la Biblia en general. Él está descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, y podríamos hablar este y otros cientos de podcasts acerca de todo lo que David representa. Sin embargo, hoy he escogido un momento muy exacto, un gesto que a mi parecer ha sido de los más bondadosos, amorosos y misericordiosos que este hombre haya hecho jamás. Lo que hizo David con Mefiboset está documentado en 2 Samuel 9 y describe cómo deberíamos actuar si realmente tenemos a Dios en el corazón. Antiguamente, cuando un rey llegaba al trono, mandaba asesinar a todos los descendientes del rey anterior para evitar algún tipo de insurrección que le significara la pérdida del trono. Resulta que cuando Saúl y su hijo Jonatán mueren en batalla y David pasa finalmente a ocupar el trono como rey de Israel, la noticia se esparce y la nodriza de uno de los hijos de Jonatán, llamado Mefiboset, temiendo que el pobre niño que apenas tenía cinco años muriera, decide huir con él para salvarlo y con tan mala suerte que en el camino de la huida el niño se le cae de los brazos y el golpe lo deja paralítico de por vida. No hay que tener mucha fantasía para imaginar lo que tuvo que pasar ese niño a lo largo de su vida. Perseguido solo por ser descendiente de Saúl. Nacido como príncipe pero despojado a la miseria. Huérfano y sin poder valerse por sí mismo durante mucho tiempo debido a su impedimento físico. David por su parte había hecho un pacto de lealtad y amistad con Jonatán cuando ambos combatían hombro a hombro en las campañas del rey Saúl. El pacto consistía en que David sería leal y preservaría siempre la vida de la descendencia de Jonatán. Así que cierto día, David decide preguntar, ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y un siervo de la casa de Saúl le dijo que había un hijo de Jonatán, Mefiboset, lisiado de sus pies y que vivía en Lodebar. Lodebar significa sin pasto. Era una tierra árida, apartada y sin frutos. ¿Sabes? Lo de bar puede ser ese lugar de tus ansiedades, de tristezas, de tus resentimientos y tu dolor. El lugar de tu memoria que te recuerda algún abuso, algún desprecio, falta de amor de tus padres hacia ti, la ausencia de algún ser querido o la misma soledad. O puede ser aquella parte de ti que te mantiene atado a tus vicios. Esos que no te permiten soñar con un futuro mejor ni anhelar tu bienestar propio y el de los tuyos. Dice la palabra que el rey mandó a buscar a Mefiboset y cuando llegó delante de él se postró en señal de reverencia. Y el rey le dijo, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Hoy voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mefiboset, que aún no podía creer lo que estaba sucediendo y por muchas razones tenía la autoestima enterrado en el suelo, le respondió, ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no va algo más que un perro muerto. Pero David con la misericordia que conocía de Dios, el amor y la lealtad que él llevaba en su corazón hacia su querido amigo Jonathan, decidió restituir a Mefibose todo lo que le había sido quitado. Puso siervos a su disposición y le devolvió su identidad y su estima. Y se dice que a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Tal vez tú hoy estés en la posición del rey David y Dios ha puesto en tu corazón restituir a alguien aquello que alguna vez le fue arrebatado, ya sea por ti o por alguien diferente. Pero restituye esperanza, atención, aprecio. Restituye con tu amor, incluso con cosas materiales si es necesario. Pero no desagrades al Señor y no dejes que tus orgullos tus apegos o tu falta de amor te alejen de cumplir la voluntad de Dios. Sé de bendición para quienes Dios quiere bendecir. O tal vez tu situación sea como la de Mefiboset, apartado, rechazado, angustiado y pobre. Pero no hablo solo de la pobreza material, te hablo de otro tipo de carencias, aquellas que afectan el alma, que se traducen en falta de tranquilidad, en tristezas, en desencantos, en incertidumbres en ausencias de ganas para continuar, en la pérdida de toda esperanza. Si te sientes como un mefiboset, te digo hoy, espera en el Señor porque la restitución va a llegar a tu vida. Así que empieza este nuevo siglo confiado en que la gracia de Dios te alcanzará y que cuando menos lo esperas, estarás de cara al rey. Y no deberás temer porque su infinito amor y su gran misericordia no van a juzgarte por tu procedencia, ni preguntarán qué has hecho bien o qué has hecho mal. Vas a recibir la fe que los problemas y las circunstancias difíciles de tu vida te han robado. Volverás a sentir tranquilidad en tu corazón. Te liberarás de los odios y rencores que no te dejan avanzar. Te sentirás nuevamente digno o digna porque te será devuelta la identidad. Apartarás las ansiedades, el estrés, incluso la psicosis. Sabes, Mefiboset no sabía que sería restituido y desconocía la existencia del pacto entre su padre y el rey. Pero tú hoy lo has aprendido. David no supo que podía restituir a la casa de Saúl hasta que conoció a Mefiboset. Y si no crees estar en la posición de David ni en la de Mefiboset, al menos actúa como Jonatán y pacta hoy con el rey de reyes. Así tendrás la maravillosa e invaluable certeza de que tu descendencia será guardada gracias a tu pacto. Cualquiera que sea tu situación, actuar conforme al corazón de Dios es la única opción que verdaderamente paga. Gracias por escucharme, yo soy Lisset Vanega Gebauer y hasta un próximo martes. Dios te bendiga.